0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该使用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第46期的《太医来了》，我是初阳初太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医
0: 。呃，那各位听众呢，上一期节目呢，我们讲到了呃。关于同性恋的一个话题，然后我们请到了一个我们的好朋友 G S Gay Script 来上到我们节目，来讲了一下他作为一个公开出柜的同性恋男同性恋，在这个社会中受到的一些呃一在社会中的一个处境吧。那听完了这期节目，我们有一些网友呢给我们来了一些反馈，其中有一位网友要求匿名，那我就不讲他是谁了，他是这么反馈给我们的，他说。听了最新一期节目，作为一名未出柜的 gay， 不太认同 GS 的一些说法，比如怎么发现自己是同性恋这个问题。根据我和一些基友聊天所了解，基本上都是从有性冲动就对男性身体感兴趣，我也是如此。像 GS 这种到高中毕业才突然认识到这个问题的，我少有听说，所以它应该只是极少数情况，在这个问题上并不能代表大多数 gay。所以后面提到的农村的同性恋结婚生子，一直意识不到自己身份的情况应该也不多，大多数人啊、呃，大部分人都知道自己在性冲动对象方面与异性恋不同，可能他们并不知道自己是同性恋而已。生理的冲动是天生的，并不会因为文化程度不同或认知的缺失而有差别。那么这个是来自我们网友的一个反馈，钱太一，我们是觉得呃，因为我们接触的公开出柜的。同性恋朋友不多，那么我们刚才也有沟通过，就是我们希望多一点听到不同的声音，是吧？
1: 对，就是说这个，我我们也不知道谁是大多数，谁是比较少数。其实这个也也没有什么意义，就意义不大，至少就是至少我们知道存在这种现象，就是呃，比如说很早就意识到的，或者是很晚才意识到的，这个可能都存在，就是也也我们也没有必要说。呃，非得非得觉得哪一个是最多的，或者甚至是哪一个是正确的？我想这个都没有必要，只是说我们就好像上一次讲的有单人有人单眼皮有人双眼皮一样嘛。所以说这个事情就让大家知道一下，可能如果我们只听我们上一期节目，呃，会有人以为就是哦，原来同性恋都是这种情况，有可能不是这样。我们之所以把这个读一下，只是想告诉大家，其实还有其他的情况存在，嗯，不只是这种情况而已，嗯。毕
0: 竟这个同性恋的人群，在整个人群里面占的比例还是相对少一点的。比如说，呃，按照游戏资料说 5% 那么听我们节目的可能 95% 的人是不了解这个情况的，像我们俩一样不了解的，对对,对，是吧？对。然后另外一方面，可能有一部分对自己的性别正在处在一个困惑的阶段的这个人，我也希望通听一下，让他们听到一下不同的呃，来自于同性恋人群的他们自己对自己这个性别认同的一些一些经验吧。那么这一期节目是我们第46期节目了。那我们这一期节目呢，讲一个跟所有人都有关系的话题，叫做睡觉。哦、那么今天请来了一个特别嘉宾，是来自大连心理医院的心理治疗师徐阳
2: 。大家好
0: ，徐阳，你可以给我们介绍一下，就是作为一个心理治疗师啊，为什么会对睡觉这件事儿有研究呢？
2: 嗯，首先我这边的主要工作是在心理医院。那心理医院大家就可以理解到，有很多是心理问题的患者会到我们这边，跟失眠有关系的，跟睡睡眠这个问题有关系的，更多的是焦虑症和抑郁症的患者。嗯，他们的睡眠问题会很多，所以说来求助到我们的时候，我们就必须要考虑到他的睡眠的这个问题。把睡眠的问题解决了一部分的话，他的抑郁症和。焦虑症的问题就会
0: 解决很多。一呃，我之前有一个很著名的电影叫《Insomnia》，就是叫失眠症、嗯，是吧？嗯。那你刚才提到抑郁症、焦虑症，那这个 Insomnia 失眠症，它是不是一个单独的疾病啊？嗯
2: 、呃，一般很少会有单独的一种失眠症。这种失眠的话，我们可以称它为原生呃原发性失眠，但是这种情况存在的并不多，而很多是跟其他的病症在一起的，是共病的行为。
1: 哦， 还有原发性失 眠， 原发性失眠就是从从生下来就不不不(笑)睡不着觉还是怎么 着？
2: 原发性失眠 是， 嗯， 生理上的原因造成的这种失 眠， 跟心理原因、跟疾病、跟具体的疾病、跟他的生活的一个状态都没有关系。
1: 啊， 不 是， 就是生理造成的不 能， 就是我还是没明白到底是不是个病 呢？ 嗯，
2: 是一个病。是疾病，
1: 但是又没有又没有躯体的疾病，又没有心理的疾病，那是什么病呢
2: ？啊、呃，这是一般来说，我们对失眠是这么理解的：如果这个人是有睡眠问题的话，我们可能要分为几个类别。一个类别，它是因为躯体的原因，比方说他高血压，他岁数大了，然后身体上有一些其他的疾病，嗯、呃，比方说其他一些器官的有一些病症，比方说他有神经衰弱、头痛这样的，可能会造成失眠。这是我们的躯体疾病造成的失眠。还有一种情况呢，是我们的生理疾病造成，呃，心理疾病造成失眠。就比如我们说的抑郁症和焦虑症，或者其他的心理问题或者精神方面的问题造成的失眠。那还有一种情况呢，就是我们的因为生活环境所造成的，比如说他会经常值夜班，嗯、呃，他倒时差倒不过来，他的最近的， oh. 嗯，他的最近的那个工作状态或者说生活压力比较大，但是并没有到达。到心理的那个心理疾病的那种程度，那最后、哦、就
0: 是一种对对对对对对对对一种状态，对对
1: 一种状态，对,对,对又没有对身体，其实啊，对躯体上也没有什么问题，也没有什么心理疾病，但就是睡不着觉。对，那个只是可能是暂时
2: 的、短期的，确实有这种
1: 情况、嗯、啊。那这种叫叫原发性失眠
2: ？没有，最后一种是原发性失眠
1: 。对啊，我就是说，就是也也没有躯体性的，也没有心理性的，就是原发性失眠
2: 。对，就是没有原因的，然后就是失眠。而且他很长期的这种失眠状状态
0: ，那像这种情况的话是要吃药的
2: 。呃，这种情况首先要做的是一个细致的一个评估，我们首先要首先要把具体的问题、心理的问题，包括他生活上的一个状态全部排除掉，定性为原发性失眠之后，才可能有下一步的一个过程。嗯
0: ，那这个这个情况我觉得非常有意思，就是在。在大多数人的眼中、啊，哈，失眠就是失眠，就是一种。可是你刚才提到了，嗯、失眠是要评估的。嗯。也就是说，失眠不不仅仅是一种
2: 。嗯，是的
0: 。对，那你能不能给大家讲一下，就是失眠，你为什么要评估失眠？然后怎么去评估失眠？会评估成把这个失眠会分成什么样的几个部分
2: ？嗯，其实就跟我们正常的医生在做，不管是内科医生还是外科医生在做，呃。病患的诊断的时候是一样的，我们首先可能要先做诊断，然后再评估他的问题，最后再来看一下是治疗的方法。对精神科这边也是这样的，嗯、呃，诊断的前提我们可能会有一个，我们是会有一个呃标准来进行诊断，但是评估呢，特别是对于睡眠这个问题，评估的话就手段就很多，比方说我们会首先有一个临床的问诊，了解他的睡眠史，就是他的自己的主诉。他自己说：“我失眠了，我多长时间睡得不好，怎么怎么样？我平时的睡眠习惯是什么样？我白天的状态是什么样子？包括他的睡眠环境，还有他的饮食和他有没有服用药物，这些因素都会考虑进去。这是一个临床的问诊。还有一种呢，就是第二点，我们就是在评估的过程中就会进到下一个步骤，叫睡眠日记。正常来说，如果想……”评价一个人是否是原发性失眠，我们至少要保证他有两周的时间写睡眠日记
0: ，至少两周的时间写睡眠日记。对对，两周的时间，哎，这个日记怎么记
2: ？这个日记的内容可能是记呃很细节的东西啊，大概有，比如上床睡觉的时间，呃早上起床的时间。
0: 等会儿我记一下<笑>，
2: <笑><笑>回头你可以给你拿个量表你看一下<笑>
0: 。对，这个这个有个量表是吧？到时候我们对对对是有一个、呃、有一个
2: 模板的，是有个模板。我现在
1: 怀疑初太医在利用这个节目之便，在这骗诊。骗诊，哎，新名词，骗诊，<笑>对蹭这病是吧？这个这个、这个、不
2: 接受网络问诊，嗯、接受面对面问诊
1: 。对，不接受网免网络问诊，但是接受上节目做嘉宾。所以说，就有人可以利用这个职务之便蹭诊<笑>是吧、哦？蹭一下
0: ，我就蹭蹭，<笑><笑>我就蹭蹭
1: 。好
0: 好，好，我们言归正传。他，你看人家徐阳这么一本正经的，我们要正经一点。那个。我们刚刚继续说哈、啊，这个要评估，然后要记日记。嗯，那个日记的话，几点钟上床？嗯，啊，对，上，呃，对，几点钟睡觉？<笑>啊，然后呢
2: ？呃，夜夜夜间有没有醒过来，或者觉醒的次数
0: ？哦，这个都醒过来
2: 的时间，对，还有最后醒过来的时间，包括你白天有没有午睡或打盹的习惯，还有有没有用药的习惯，这些全部要记下来
0: 。要就每天记。记录连续记录两个星 期，
2: 对， 是 的， 是 的， 嗯， 但是有一点这个问 题， 这个是因为这是患者主观来记的这个东 西， 嗯， 这个视文日记也存在着一些缺乏一些可靠 啊， 或者说一些客观性。
0: 哦， 嗯， 其实。这个我们之前了解的睡眠啊，有快速动眼睡眠是吧嗯？嗯，慢速动眼睡眠，然后其实是、嗯、这个跟脑电波是有关的。那有没有考虑过是有这样子一个装置或者这样的一个设备穿戴的？那么戴到头上，然后记录你的脑电波，然后比如说连续像我们以前做那个 Holter， 做那种24小时动态心电图一样、嗯嗯，记录你的心跳的那个心电图的变化，来记录脑电图的变化，有没有这样的一个检查？
2: 我刚刚说的是我们评估的第二步，第三步就到了我们我们叫多导睡眠图的一个一个评估的方式。那个多导睡眠图是我们睡眠检测的一个嗯一个金标准吧，基本上临床和研究人员都会用用这个东西，它会更全面、更客观，也是更准确的一个评价
0: 。那这个睡眠图是不是那脑电图
2: ？呃，它包括脑电，包括肌电，包括想想，包括心电，包括眼外肌电图。还有呼吸啊，嗯、呃，还有那个氧饱和度，还有一种是叫叫叫腿部运动，因为有有些人就是睡眠障碍的时候，他会有那种不宁腿综合症
1: 。这些这些都可以在家里那个嘛，哦不，这个这个
2: 这个必须要在睡眠中心，一般是睡眠门诊去做、哦，可能你要在那睡一晚，甚至要睡几晚，才能把一些信息给嗯收集出来。
0: 哎，可是这里面有一个很奇怪的地方。嗯，我们这个睡眠其实是跟环境是相关的。嗯，是
1: 对。嗯，有些人换了换了地方就、啊、就睡不好，你比如我就这样，我我换了地方有，有有个两三天我可能都睡不好
0: 。现在你需要到我、嗯、让我去心理医院的一张病床上睡一晚或者若干晚。嗯，对，那其实并不能代表我在家里的那张床上面的睡眠状态啊。嗯
2: ，是有这个问题。嗯，这个。用用多导睡眠图 呢？ 它虽然是个新标 准， 但它也有一些临床的一些适用症。很 呃， 一般都是说自己白天睡得比较多的 人， 他会用这种方式。还有一种是跟抑郁有关 的， 跟抑郁疾病有关 的， 包括还有晚上有一些睡眠的那种障 碍， 比方说呃梦 魇， 呃晚上会有夜行症。这种人会会用这种方式，还有一种是，呃，有呼吸障碍的，肢体运动异常的那种人，就是我刚刚说的布林腿综合综合症，还有一些呼吸障碍的人，睡眠的时候会用，还有一些老年患者可以用
0: 。嗯，还有一种你刚提到了几种睡眠中的现象，嗯、一个是梦魇，梦魇是不是就是做噩梦
2: ？嗯，是可以可以通俗这么理解，梦
0: 魇是做噩梦。哦、那梦魇就是做噩梦，嗯、然后不宁。不宁腿综合症，不宁腿综合症就是呃，在睡眠中腿会抽动吗？对对是。这个抽动的时候会把人惊醒吗？有的时候会惊醒。哦，还有你还得提到了一个夜行症，嗯，梦游，夜就是梦游吗？对对就是通俗说的梦游。啊，好，那你刚才提到这几点哈、啊，梦游，呃，那梦游肯定是影响睡眠质量的、嗯、哈。那像那个对做噩梦和不宁腿综合症这些几样都是明确的。影响睡眠质量的几个几几种症状吗？是正常现象还是病态的现象
2: 都？都是那个异常现象，都是异常的现象，对，都是影响我们睡眠状态的
1: 。哎，这个不宁腿综合症，就我我有时候睡着觉的时候，突然、哎、一一抖，那个腿会一抖，然后我就醒了，有有有这种情况
2: 啊、呃？这个不算，这个不是
1: 。那那怎么、啊？这种不算，那怎么叫？那怎么才叫不宁腿综合？症
2: ？它那个是持续性的。咱们这个经常的话，有的时候，呃，特别是你腿一抖，其实是在你刚刚要入睡啊，对对,对，要对对对那个马上要入睡的状态下抖了一下，那个都不算有问题的。不仅腿综合症是长期的，它会一直动个不停，而且会严重影响到的睡眠。特别是如果旁边是有人的话，就是，比方说同床旁边更有有夫妻俩睡觉的这种情况，会影响到他人
1: 。啊，把人蹬醒了就。嗯。
2: 灯醒倒是，灯醒虽然其次，其实灯灯醒是一个很灯醒是
1: 影响别人睡眠质量，对、啊、他不是说影响他人吗
2: ？对<笑>对，蹬
1: 被子哦，把被子蹬了，对
0: 对，所以所以我我睡觉的时候感冒了一条，自己要一条被子啊，哦、<笑><笑>没有咱
2: 们说的那么浅，他那个挺严重的，其实
0: 哦，那你看这里面还有一个就是你说的恶做噩梦。是吧？梦魇嗯。嗯，那做噩梦的话，这个东西怎么评价？嗯，梦魇
2: ，梦魇应该这么说。梦我说
0: 我股票跌了，我明天要去跳楼，那那我去，从楼上一跳，这肯定是噩梦了。但是我如果说梦见了一梦到一些不开心的事，这算不算噩梦
2: ？哦，应该这么说，梦魇并不是代表做噩梦，梦魇真的是因为我们的俗话说是叫鬼压床。哦。
0: 梦魇是鬼压床啊？鬼压床是什么感觉？啊，是什么什么感田太医，你没听过鬼压床我？
1: 我听说过这个词但我不知道是什么怎么回事。我
0: 自己身上是没有发生过，但是我身边有很多人都发生过这种情况。这种感觉就是自己躺在床上，嗯、然后已经是人似乎是清醒的，但是他不能够控制自己的身体，感觉自己的身体被压在了床上，嗯、所以俗称“鬼鬼压床”。我不知道。这是我听我身边的朋友对我的描述，不知道不是对我的描述，对他们自己这种经历的描述。那徐阳，你说的是这种吗
1: ？是这种。哎，那我就是做梦、哦，我梦见过什么呢？就是呃，特别想起来，但就是睡没觉得没睡醒，就是起不来，或者是我想叫那个人，我就是叫不出声音来，那个人就是听不见我叫。我梦见过这些东西，这也算、呃
2: 。梦魇这种重要的是代表着有一种焦虑和恐怖。不安的那种、哦、那种梦境的体验，而且事后这个就是当时能够非常详细的能回忆出来
0: 。哦，那这种鬼压床的情况，这个当时他是清醒的还是睡眠状态？嗯
2: 、清醒的状态。他是清
0: 醒的，清醒的状态，
1: 不是睡着，不是做
0: 噩梦。不
2: 是，嗯，因为他那所以他那所以我们
0: 对于梦魇这两个字的理解一直都是错的。嗯
2: ，其实真正的梦魇一般都是发生在儿童身上。嗯成人并不太多，因为成人的大脑它可以控制一些，你的额叶可以控制到你当时的一些状态
0: 。哦，但是我我听说有几个朋友，他们都是成年之后还曾经有过这样的经历，非常恐怖。他们觉得，
2: 对，因为那个儿童呢，他的额叶还没有发育完全，所以说当发生这件事情的时候，他们不会太把这个东西当当一回事但是他会完全，非常影响到他们的一个成长的过程。
0: 那一一旦是一个成年人发生这个，他会觉得印象非常
2: 深刻。对，是的，是这样。成成年人可能遇到这种事情，感觉几率比较小。但我们把这个事情想成一个非常复杂的一个问题，因为成年人可能在社会上你经历的东西比较多，你在睡眠中，在梦境中可能加入的情节也会比较多，跟你的日常的生活又特别接近
0: 。哦，这种这个鬼压床，你想想，它都有一个。这种老百姓的俗称来称呼他了，证明这种现象绝对应该是蛮常见。虽然我自己是从来没有发生过哈、啊，但是我确实听这个若干个应该是五个以上的朋友跟我讲过嗯。嗯
2: 嗯，应该这么说，实验室的检查还是有些其他的一些标准来衡量的，并不一定。是说我们在睡眠过程中发现了，哎，我清醒了，但是我想起起不来，就一定是这种情况。有很多标准来来来来。来来评价对评价它，而且还有一点是有一个就是程度标准，比方说有轻度的，有中度的，有重度的，而且还有一个并存的一个标准
0: 。啊、嗯，就像是某些人，他可能就是五六年他才发生过这么一次，那么这种情况我们就就可能说，基本上
2: 是忽略不计的，这种是情况是那个不常见的。正常来说，我们说急性的话，一般都是小于一个月的
0: 。哦、嗯，就是每个月至少那么一次。嗯
2: 。这是病程的标准，然后如果说按严重程度的标准的话，一般是每周至少发发作一次，这都算是轻的。如果是多于一次的话，才算重度。如果每夜都会发发生的话，才算重重度
0: 。哦，嗯，那这样子的话，这算是一种疾病吗
2: ？算是，算是一种睡眠异常的一种障碍。
0: 我不知道我们的呃，在听我们节目的朋友们有没有发生过这种情况哈？嗯，那那我想我的经验就是我遇到很多病人，他们最喜欢问的就是这个有的治吗？嗯
2: ，其实有一个很大家都很变硬的方法是，他可以服药来
0: 来治疗。哎，为什么不能够？那已经是病就是要吃药嘛，这我们对,对，呃，这个很多人接受不了这个现实吗？
2: 呃，因为大多数人会觉得我只是做个噩梦,梦，为什么要吃药呢？但是如果这个人是他有糖尿病、心脏病、高血压的话，他就很自然愿意吃药，而且长期来服用。这个在我们精神科是非常常见的。大多数人会觉得，如果我身体有病的话，那我可以服药；但如果是我心理上有病的话，特别是跟而且跟睡眠还有关系的话，很多人只是讲我可以用点安眠药，但是并不会考虑到用其他的一些药物来控制。
0: 哦，是不是因为你们告诉他这个是一个什么精神类的神病
2: ？对，很多人会会有精神病有点排斥，对，胃病的胃病的这种可能，对。哎、嗯，这
0: 个呃，这个逻辑其实挺奇怪。如因为我，我我我这段时间其实睡眠也不是特别好。如果你告诉我有一种药啊，然后就是能够治好我这种病，那我觉得很乐意去吃的。对，这可能大家对于这个疾病的认识可能是不够吧？嗯，这
2: 是一方面，另外一方面，所有的疾病就是。在睡眠这方面的疾病，我们都会有一个睡眠卫生的去调整。比方说，它可以塑造周围的一个环境，它可以改变自己的生活的方式。嗯、呃，还有一种是，它可以如果说在不济的话，我们可以把药物跟心理治疗并重。在短期内的话，心理治呃药物的药物的可能性，药物的治疗的效果可能会比心理治疗更好。但长期来看的话，心理治疗会更持续一些
0: 。那你会怎么样给给这些病人治疗？除了开药以外？心理治疗，嗯
2: ，我们这边一般用的是叫行为认知行为疗法。嗯
0: ，那就是认知认知行为疗法，那就应该是怎么做？我们没有概念。啊
2: <笑>、呃，这个是这样，一般来说，我们很多人对睡眠会存在一个呃一个误解，或者说一个错误的认知，他会觉得，打比方，像您说的，之前咱们之前谈到的几个例子，说，呃。别人都睡八小时，那我睡五个小时，是不是代表我睡眠效果就不太好？那我如果只睡五个小时的话，那我第二天的睡呃工作状态是不是一定就很糟？这是一个大家对睡眠的一个误解的一个认知啊，这是个误解就是你睡得少了，睡
1: 得少了就会影响第二天的工作，这是个误解
2: 。对，这可以或者说这是一种错误的认知。我们的认知行为疗法就是改变他这种错误的认知，告诉他。别人八小时睡眠，我五小时睡眠，我同样可以得到别人八小时睡眠的一个效果。我第二天工作状态还是会一样，不会影响到我的状态
1: 。这样，呃，这是真的吗？你是为了改变认知而这么教，呃，教给他这么去想，还是说这就是一个事实？我告诉你这么一个事实
2: ，这是一个事实啊，这是一个事实啊。对对对对，田太田太
0: 医我，我知道有这样的一个研究，在呃，在很多个国家都会发现这样的人，他可能已经。三十多年，以有一个明确的一个记载是，呃有个人三十多年是没有睡过觉的，三十年没睡过觉，不、嗯、是，对，这个，对，那这是一种很极端的情况。那还有一些人，他就是一辈子，他可能每一天的睡眠都可能只有两三个小时，但是他活得很好。嗯
2: ，每个人的状态是不一样
1: 的。哦，我我明白你意思，就是说。这是因为这是一个个体化的一个事情，所以说可以给给个体性的这个，比方说有一个人来了，他他的焦虑是因为因为人家都是睡八个小时，而我只睡五个小时，所以我因此而感到焦虑。然后我我会告诉他，其实别人睡八个小时，你睡五个小时，就跟别人长一米八，你长一米五一样，其实就是一个个体差异。是是这个意 思， 并不是 说， 并不是说那个这个年 龄， 其实呃不是说像别人说的要睡八个小 时， 只要睡五个小时就够了。只是说是因为个体差 异， 但是就是对于普遍人群来 说， 比如说这个年龄的 人， 呃， 大部分人还是需要满足的这个睡眠量是多少个小 时？ 应该这个小时数还是有参考意义的。
2: 嗯， 对， 就像您说 的， 小时数是参考意 义， 每个人的个体是不同 的， 他可以根据自己的情况来去调 整， 最重要是他自己主观的感受。和他第二天的一个工作状态
0: ，所以其实这个概念是特别特别重要的一个概念。我觉得我们这个整期节目里，这个大家都要听一下，就是每个人睡眠时间是可以不一样的。虽然很多的媒体都在宣扬说啊，每天要睡够八小时，但是如果你睡不够八小时，或者说你从来就没有不需要八小时睡眠，也不需要为此焦虑。
1: 对对对，这个是的，嗯。但是就是说这个八小时这个参考意义到底有多大？
2: 嗯，这就是一个均值吧，就相当于我们说人均体重是多少，人均个头是多少。嗯、就
1: 对于一个个体来说，可能他真的这个参考，也并没有很大。那么就是说，你不同。那么我我怎么知道我就睡够了呢？就是说我没有睡足吧，我只我每个晚上我只睡了六个小时，或者我昨天晚上只睡了六小时，我怎么知道我这六个小时是不是就够了呢
0: ？对，怎么评价这个睡眠的质量
2: ？睡眠质量在于他自己，如果他自己觉得自己睡够了的话，我第二天的工作状态都不错。我早上起来之 后， 我没有非常、非常厌倦的那种感觉的 话， 那就是可以了。
0: 哦， 那比如说有一些 人， 他说我昨天晚上睡了十个小 时， 但是我第二天还是犯困。
1: 对， 有时候我睡得多 了， 我反而 困， 我醒醒不 了， 就不老是不不想起了就。
2: 嗯， 这个需要排排除一个问 题， 就是有没有可能是就是睡眠过多这种情 况？ 这其实也是一种睡眠障碍。
0: 嗯， 睡眠过多也是一种睡眠障碍。
2: 对
0: ，呃，那多少算多？就那这里面有没有一个参考值？
2: 这个也是，这个没有是参考，这个也是按我们的那个评估标准来看，看他在睡眠的时候，他的心电、他的脑电、他的这些指标是一个什么样的状态。因为我们知道，我们睡眠是分为呃眼动和非眼动的这个状态。嗯嗯嗯。如果这个他如果睡眠都过多的话，这个状态一定是不对的，一定是有问题的。具体要看他的实际情况来去考量
0: 。那有一些人就是很难被叫醒。他 说：“ 我， 你(笑)如果不叫我不对闹 钟， 我就一觉睡到第二天中 午， 甚至下午去。
1: 那是装 睡， 你有点叫不醒一个装睡的
2: 人。其 实， 其实很羡慕这种这种这种人。我
0: 也很羡慕这种人。我是很羡慕。对， 但是我身边就 有， 我朋友就 有， 同事就 有， 说就是如果他闹钟他没有 弄， 没有调两次到三 次， 他是闹闹不醒他的。然后如果说到周 末， 他就可以一觉睡到下午去。很多就是年轻人、小孩子也会这样
1: 。不是我，我是有过去，就我特别累的时候，我可能一一通一通闹钟肯定都叫不醒。我就醒了以后发现，哎，怎么闹钟没响？其实都已经过去了。但是大部分情况我还是能听得到闹钟的
0: 。对，但是在你年轻的时候，当然你现在也不老哈、啊，你年你年轻的时候有没有说一睡睡十几个小时呢？那还有啊。对，但我现在发觉就是，呃，我观察到的一个现象就是。睡眠这个时间似乎是和年龄是成反比的
1: ，啊，对，
0: 就是对对,对，你小孩子，你看，比如说刚出生的小孩，一天睡可以睡二十多个小时，对吧？老年人他往往早起去晨练，他四点多五点多他就起来了、嗯
2: ，对
0: ，然后他一天只睡五个小时，好像也够。那徐阳这样的，我这个观察是不是对的呢？没错
2: ，是这样的，小孩子睡眠可。可能很多，有的超过嗯，婴儿我们都知道一直在很长时间在睡眠嘛。那一般是幼儿，大概是五到六岁的幼儿的话，睡眠时间可能都有超过九小时，因为在中午可能还要睡午觉。然后等到这个孩子入学到学龄前的时候，他的睡眠可能会达到八到九小时这个时间。一般来说是这样的
0: 。嗯，那成年之后呢
2: ？成年成年之后，我们一般通常说的时候是。我们说均值七点五小时到八小时这个时间，但基本上大多数人达不到这个时间。一个是可能是生理的问题，我们身边的信息太多了，你可能睡不着,着这么长时间。第二个是我们的生活状态问题，可能不如在学生时代或者说在幼儿时代，你所面临的那些东西没有那么呃没有那么简单。我们要想第二天的工作的状态啊。我们想想家里的一些事情
0: 啊，心理压力会比就是未成年的时候大很多
2: 。对，会有，而且你平时在工，平时在日常白天的白天的工作氛围可能也会不同
0: 。那也就是说，我们刚才提到的八小时，实际上在你的这个临床经验当中，嗯，实际上大家也是很难达到的，是吗？
2: 哦，我是觉得没有必要一定要达到八小时，有些人可能只需三三小时也没有什么不良的后果
1: 。啊、哦，没有不良后果，不是说睡觉少了，嗯、就是你长期的，就是说缺觉会对身体造成很多的这种伤害，会影响你的健康吗？嗯
2: ，是这样。但是，失我们是刚才说的那种失眠的状态，其实每个人都可能都会有，但是真正的失眠一般都是在一个人的特定的时期内才会发现，并不是长期的。比方说，学生在。呃， 考试之 前， 嗯， 比方说在我们工作人工作之 后， 在一些工作压力的有工作有压力的时 候， 可能就会难以入眠或难以入 睡， 或者夜里面频繁醒 来， 或者是早醒。但是这种情况如果长期下来的 话， 并不太 多， 只是短暂性哦。
1: 哎， 你这个长期至少要多久才算长期 啊？
2: 你至少要维持到半年以上。就
1: 半 年， 就连续半年每天都睡 觉， 比如说我都不足。睡不足，比如说五个小时这样
2: 。嗯，嗯对，正常评估一般至少是半年以上才可能有评估的价值
1: 。啊，就是说，你说这个评估价值是对我以后我的这个身体健康造成的这种不良的影响
2: ？还没有到身体健康的这个影响，而是说，嗯，你到了这个睡眠障碍的这个程度
0: 。哦，那我们之前值做了十几年医生，值了十几年夜班，在这个过程中一直每四五天就值一个夜班。对。那我这个睡眠是一直都是处于一个很不规律的情况，嗯、白有的时候白天睡，有的时候晚上睡，有的时候就一个晚上只睡两三个小时，有的时候可能呃就脱销了,了，
1: 有有有有可能就脱销了、嗯
0: ，这个就都很难计算。像这种情况，那我们十几年了，那这样子的情况对于身体会不会造成伤害？嗯
2: ，像你说的这种倒班的这种工作，其实在睡眠障碍里它是单独给它列成一个类别的，我们就叫它叫倒班倒班工作睡眠障碍。就是在正常的人群中，有些人在倒牌之后，可能还能够重新的调整我原来的一个睡眠和觉醒的一个一个频率，但有些人就可能会出现睡眠紊乱的这种状况
0: 。嗯，睡眠紊乱的症状是什么症状
2: ？嗯，就是失眠，还有像您说的，嗯，白天睡的很多，或者晚上睡的时间很长，我们叫过度思睡。
1: 哦，就是说，因为倒班然后造成了我在不值夜班的时候在正常上班的时候的这种睡眠都不好了。那么这就是造成影因为我们正常
2: ，对，是我们在正常工作的时候，可能倒班这种工作，在正常工作的时候，白天的时候可能工作的时候可能会出出现想睡觉的那种状态，而且没有更多的精力去完成工作。而在下班的时候，因为你错过了正常的睡眠的时间，所以就更难以入睡，或者说让你的睡眠感觉到。呃，睡眠维持长期的睡眠不太容易，或者说睡眠的质量，自己对睡眠质量自己主观不是很满意，就会影响到下一个周期，这样就会形成一个恶性循环
1: 。那如果没有呢？你比如说我，我我们比如说我我产科值夜班，我就一个通宵我没睡，嗯、然后我下了夜班、嗯，我回到家里，我可能洗个澡倒腾就的水，一直睡到太阳落山。嗯然后我觉得我就补回去了，嗯、然后我我后面我还能第二天就这个晚上能睡，然后再往后还能再睡，那么这样是不是就能就能说明没有对我的身体造成什么影响呢？但是我这个可能就呃五五六天就就一个月可能要五六个这这种这这样的这样的情况，就是白天呃我我来补觉，然后一个晚上通宵没得睡，然后。这样过去这一天之后，然后再进入正常的这种白天工作、晚上睡觉，然后突然再再变过来，然后这样十几年，然后我我的这种睡觉，就是说我下了夜班之后的白天睡觉是可以睡的，然后夜班这个过去之后的正常的睡眠也可以睡，我连续十几年，嗯，那么是不是就能说对我的身体没有影响呢
2: ？首先对身体影响，我们要看一下它的，呃，最重要的是在于它有没有影响，有有影响它的社会功能。就是你有没有影响到你第二天的工作的一个能力？有没有会造成这种造成安全隐患的这种可能？包括会不会影响到你跟家人、还有你的工作、还有社会关系有没有会受损这种情况？这是一个。另外呢，还有一个是，如果长时间的倒班的话，我们的身体是有这种适应性的，可能他慢慢就适应到这个倒班的这种过程过呃过程中了
1: 。那么就是会不会有有有潜在的这种危险？比如说我我多少岁、嗯？比如说四五十岁？之后我容更容易患什么什么什么疾病？有没有这些风险呢？因为我之前我我们也在关注这些，因为我们这些常年要一直要值夜班，就这种这种睡眠这么不规律的这种情况，因为我们也在关注这些。好像也有人说有这种文献说将来会得什么，比如高血压等等的各种各样的这种疾病的风险，甚至会有人说这种睡眠这样的情况会有增加猝死的风险，是不是这种情况呢
2: ？对，会有。猝死这种有这种可能，然后另外呢，您说的那个就是若干年之后对其他疾病有没有影响的话，这个也是有文献中可查的。但是我们现在看的是最最最眼前的这种情况，比方说会有脱发呀、哦。嗯，脱发这种情况挺严重的，其实我都有一点
0: 。你们也要值夜班吗
2: ？我们这边有时候可能工作压力会比较大的时候，可能会想很多东西，睡眠的时候就会有影响
0: 。哦，我我其实我真体会就是。最可怕的是，我比如说刚刚值完夜班之后，然后通过其他的方式补了觉，然后刚刚调回到正常的睡眠节律的时候，嗯、下一个夜班又来了
1: 。哎，对对对，经常就是这样。是是，但是,是,是但就是说，其实到后来身体其实慢慢慢,慢，我感觉是能感觉到也，也也就适应这这种情况了。因为我们我们还有还有女女的同事，就是她一直在，比如在产科，然后比方说这样值了一年多的夜班，然后。突然说，是他要在门诊待一段时间，在门诊不值夜班，不值夜班。结果后来出了产科，没有在在这样倒班的时候，他说月经有有有几个月就不是很不不不不是不是很好，就是月经有点月经失调了。嗯、这个是不是跟跟这个是跟这个睡眠的这种变化有关呢？还是说其他的原因
0: ？也就是说，他在这个值夜班的过程中，他形成了一种生理的节律，对。
1: 然后现在不值夜班反而
0: 不适应了，嗯、应是这样
2: 吗？对，因为你在睡眠的时候，大脑会分泌一些一些激素嘛，那这些激素就会影响到它的内分泌的分泌，内分泌的这个调节，就会影响到可能女性的月经期啊，都会有有影响、哦
1: 。这个确实是真的，是因为这个睡眠的这个问题所带来的。包
2: 括我们的情绪，我们的情绪为什么我刚才会说，呃如果睡眠就是倒班睡眠造成你的你的社会功能会有影响，就可能是你造成你周周围的人际关系紧张，是跟你的情绪有关系的。
0: 哦，这些这些包括跟周围的人的这个社会关系都是跟睡眠有关系的
2: 。对，比方说我我睡得不好，我心情就不好，可能周围一个很小的事情就会让我大动肝火。嗯
1: ，还有一个问题就是，也是我们睡，那个夜班的时候，你比如说，哎，趁着这个时候没事儿。我赶紧去偷眯一会儿，嗯、比如我这个时候睡、嗯嗯，就是我假如我的这个睡觉的这个功能特别强大，我倒头我就睡睡着了，然后我发现，哎，这里睡了一个小时，然后中间被叫起来干活，哎，又又有空，我再睡一个小时，结果我这样，比如说我累计睡了八个小时，比如说，那么我这种累计睡了八个小时、嗯，跟我这一口气就睡八个小时，是不是能等效呢？你、嗯
2: 、不能等效，因为你这个过程中是分散的。
1: 那么就是分散的。如果我比如说我现在刚才我说的比较比较极端，就是都分散在这一个夜班里边。如果我分散在24小时或者分散在48小时里呢？嗯
2: ，一个是分散时间的问题，一个是你的睡眠质量的问题。正常我们睡眠，我们知道我们的睡眠是有一个起伏的个过程，在这个过程里面，你可能会做梦，你可能会有一些其他的一种生理状态。但是在你把这个时间段分散了的话，那可能就没有办法有达到这种状态。
0: 我就借由田太医刚才的这个假设，我想问一个问题：我有一个朋友是一个文字工作者，那么他就是在家工作的。我发现他的那个睡眠的习惯是非常非常奇怪的，他是不分白天黑夜的，他他累了他就睡，睡个两三个小时他就起来，然后他又又睡，所以他是不是你要计算他一天睡了多少个小时是很难计算的。他就是工作累了之后他就睡，但他每次睡眠都非常短暂
1: 。那是但是这个这个醒是自然醒吗？就是这个短暂，
0: 就好像他一直在睡午觉。我们睡个午觉可能呃，或者是稍微长一点的午觉，是不两三个小时，一两个小时、嗯，有的时候只睡一个小时，有的时候睡了两三个小时，嗯、但他过一会儿就睡一下，过会儿就睡一下。那像这种睡眠，他是自己感觉是没有什么问题的，那是不是就是没问题呢？嗯、呃
2: ，这个我们有一个。说法叫做不规则的睡眠节律。嗯
0: ，不规则的不规则的睡眠节律是，可以被接受的。就是
2: ，对，可以被接受，就是是指在一天的不同时间，那他就会用，比方说睡觉和睡眠这种状态会交替进行，但是总的睡眠时间可能是正常的，甚至会比我们正常人的睡眠时间还多一点点。嗯，但是他自己的感觉还是良好的。这个是因为他的，嗯。哥，他的平时的生活习惯已经给他造成这种这种状态了，他能够接受，他觉得没有问题就可以。但是其实上这个本质上还是一种睡眠障碍，如果他想要治疗的话，我们可能也要做一个评估
1: 。那么这个为什么还要治疗呢？就是说他自己感觉没有影响他现在的这种生活，没有影响他现在的工作，那为什么还要建议他治疗呢？给他评估治疗呢？
2: 没有，他只要觉得自己这个状态是好的话，就不需要治疗。
1: 那么你看，就这样，就是前面你一直在、嗯、在强调，就是说关于这个睡眠的质量的这种好坏到底是怎么样，一直在强调，就是说你自己感觉良好，自己感觉可以舒、嗯、舒适，就是没有影响到你的生活工作。嗯、但是你比如说，就是我我现在在值夜班、嗯，我的这种夜班的这种节律，其实我自己慢慢慢慢也在适应了。就像女同事她。反而不值夜班会会觉得不适应，就当我身体慢慢慢慢适应这种节律的时候，我也会感觉我这种上夜班、下夜班睡觉补觉，然后第二天再再上正常上班，我感觉也是可以胜任我现在的工作，我的生活也可以、嗯、过得也可以，然后我觉得自己每天也还算清醒，嗯、没有说特别的每天都特别的想想睡很困这种感觉。那么，嗯、但是你刚才还说这种情况。有可能会增加以后，比如说几十年之后的这种某种疾某些疾病的风险，甚至增加猝死的风险。那么就是说，嗯，我现在已经是感觉良好了，但是其实还是会给我身体带来健康的这种隐患。那这怎么办呢？那我怎么能够知道我的这种感觉良好，嗯、就是真的感觉良好，就是真的良好，并没有给我身体带来其他的问题呢？嗯
2: ，这个是这样。呃，首先，你发生这种问题是前提是在于你的生活状态就是这样，或者你的工作性质就是这样，你没有办法去改变这种状态。我们只能在我现在保持的工作状态下做调整。嗯，我们都知道这种习惯可能跟大多数人习惯不同，但是我们也不想要这样的习惯，但是没有办法，工作了就保让我们有倒班这种习惯了，我们必须要适应这种状态。所以说，我们可能，呃，在这种状态下就慢慢的让身体适应了这个规律。但是本身按照我们的一个人的一个进化的一个角度来讲，这是违反我们人的一个进化的角度的一个规律、啊。那
1: 么就是说，跟你
2: 的生理的角度是不同。啊、那么
1: 说就是说，这种规律，你指的这个规律就是晚上睡觉、嗯，然后白天清醒，就这个规律。如果是和这个规律不相符的一些作息、一些习惯，即使是你自己感觉良好，那么对你的身体也是有害的，可以这么理解吗？嗯
2: 、呃。不能全部这么理解。首先，我们人是个社会性的动物。如果说我就是倒班，我天天上夜班的话，那我就不跟这部分人有太多接触了。我只是在别人睡觉的时候我上班，别人那个上班的时候我睡觉，那我就缺乏了这种社会支持的这种能力。我相信这种情况，对我相信这种情况，就算我睡眠没有问题，我自己觉得睡眠挺好的话，但是我的人际交往模式也是有问题的
1: 。那比如说，现在因为有很多夜猫子、嗯。就是说，他睡觉可能是晚上四点睡，然后第二天早上，呃，第二天比如说十点多、十一点钟起，每天也能保证，比如说六七个小时，嗯嗯、然后到整个白天、嗯、一直到晚上熬夜的时候，身体状况都挺好。就是他把这个时间睡觉的时间等于是往后推了，比如说，正就像我们说，嗯呃、延迟、呃、习惯上讲、嗯，你睡觉晚上十点、十一点这样的时候睡觉。但是我就把他后退到第二天的凌晨三四点钟，嗯、这种情况其实习惯也是变化的、嗯，然后也并没有影响我的社交。那这种对身体是不是有影响呢
2: ？应该没有太大的影响。如果他自己感觉不错的话，就可以。就是说我正常来说，我们来求诊的都是因为自己感觉不佳
1: 。哦，主要就是说你把这个睡眠的时间往后推，自己又感觉不想往后推，自己产生认知失调了。所以说你会在因为我们的社会环境对
2: 社会环境是需要自己个人去来调整的。如果他的社会环境不能允许他是这样的状态的 话， 那 啊， 对这个这个我能理
1: 解。就是说你你想 嗯， 你不想这 样， 但是人又管不住自 己， 这时候你会有认知失 调， 那你会请求去去解决这个问题。就是 说， 如果我没有认知失 调， 我就喜欢三四点钟 睡， 我觉得过得挺爽的。然后你也不必为这个担心。就像我。值夜班虽然我可以适应的了这个节律，但是这个节律其实是会对我的身体造成伤害的。那么，如果我能够适应的了，我每天晚上，嗯、呃，每天我凌晨四点钟睡觉，然后中午起床，我能够适应了这个节律，这个节律是不会对我的身体造成潜在伤害的。嗯
2: 嗯、对比方说，就像您刚才说的那种晚睡晚醒的这种情况，我们可能不能够按照我们的这种社会环境来要求他入睡或起床，但是如果在没有这种外在条件的这种制约之下的话，那他的这个睡眠满意度啊，他的睡眠的这种维持度，还有他入睡的这种潜伏期，他自己的主观状态都是正常的，那就 OK
0: 。其实这里面讨论的是一个早睡早起好还是晚睡晚起好，是不是
1: ？应该就是自己舒坦
2: 好。根据你的社会的你所接触的社会环境来看，你是什么样的状态？你周围是什么样的一个环境？我如果周围环境我就需要我晚睡晚起的话。那我觉得我没有什么问题，那这点就是可以的，可以被接受的。是
0: 的，我记得，呃，我记得以前我曾经回答过某些人的这样的一个呃疑问啊，我是这么回答的，我说，呃，你只要能够，就是保证你这个睡眠的时间，然后让自己的身体感觉不到不舒服，嗯、那就可以。可是呢、嗯，我后来发觉有这么样的一个一个情况出现哈，就是，因为我们的睡眠是跟环境还是有多多少少有有相关的嘛。那么，如果你、嗯早睡早起的话，你整个睡眠是发生在黑夜的，对吧？那么如果说你晚睡晚起，你可能有一段睡眠时间是在白天的。那么在白天的话，整个的环境是和晚上是不一样的，是相对嘈杂一些，而且呢，会光线也会不一样。因为在夜间睡眠，它这个光线呃可以做到全黑。那么在白天，比如说。你睡，就像刚才田太医讲到，你四点钟凌晨四点钟才睡，那么其实你的大部分的睡眠时间其实是在这个有光线的情况下，或者说即使你呃家里拉了窗帘，但是也可能
2: 还会有噪音，对，而且
0: 还会周隔壁会起来。我想说，那这种情况是不是多多少少啊对睡眠质量会有一些影响？对，
2: 多少会有影响。
1: 哎，但是我想，如果比如说我就有这种特异功能。我就是特别善于在这种有光线、然后嘈杂的环境中，嗯，我就觉得我睡得挺好的。然后我早上，我中午十一点钟起床，我觉得精神焕发，嗯、呃，那个身体倍儿棒，吃发麻香，然后我就完成一天的工作，那也没关系，没
2: 关系啊。嗯，
1: 我我是我的建议是这样的哈，嗯、因为我之前
0: 我就是这种反复这样值夜班，后来我就家里面换了遮光窗帘。因为我对我之前我跟田太玉有讨论过这个问题，就是他可能会对陌生的环境比较敏感，我对我就对我的睡眠对对那个光线比较敏感，对我无论到了哪儿天亮了我很容易就自然醒了，但是如果我能模拟一个跟夜间完全一样的环境的时候，我就会发觉哎我就没那么容易醒，所以呢我就后来就干脆把家里面的窗帘全换成遮光窗帘，然后隔音效果也做得比较好，这种。就能够让我在白天好好睡觉。嗯
2: ，
0: 对，所以呢，可能我们的听众朋友对这个问题还有疑惑的话，你如果说确实一定要晚睡晚起的话，尽量给自己模拟一个全黑的环境，这样会比较好。就对，那么你无论是几点睡几点起，反正你保证自己睡睡好了就可以，而不在乎是早睡还是呃早睡早起还是晚睡晚起了。
1: 哎，我还有个问题，就是关于这个睡午觉，前面也提过，就这个睡午觉到底是一个好习惯呢，嗯、还是说无所谓可有可无
2: ？嗯，就是睡午觉的话，一般是有一点，就是在时间上要控制。每个人对这个习惯不同，如果想睡午觉的话，嗯、呃，一般我们是尽量建议控制在半小时到一小时之内，尽量不要超过一小时
1: 。哎，为什么这个时间要要限制啊
2: ？呃。我们睡眠的时候，嗯，这么说，这个过程是，周围持续，呃，这个整个过程持续的时间，像我们晚上睡眠的时候，持续时间是比较长的。那这个每个每个波段是也是不同的。如果我我们说午睡的话，我们一般都说是打盹嘛。但是在我们睡眠障碍的这个专业里面，它有个特殊的意义。然后，嗯、呃，这个东西怎么说呢？如果现在我们是在讲课的话，我们有个 PPT 的话，我可以给你们拿图示表。表明我们的睡眠阶段的一个划分，不同的睡眠阶段划分，但是午睡这个时间段，它的划分的时间就会很短。如果午睡时间长的话，那就会影响到我们的夜间睡眠
1: 。是因为担心它影响夜间睡眠？那我干脆我就，比方说，我本来是晚上睡八个小时，然后午睡，呃。不午睡，或者是我晚上睡七个小时，比如说晚上睡七个小时，午睡半个小时、嗯，然后我这一天睡眠都、嗯、都这一天的精神都挺好，然后我只是睡长了，我现在午睡变成两个小时了，影响到我晚上睡眠，那我晚上睡眠就变成六个小时呗，不是是不是也挺好的吗
0: ？秦太医，秦太医，我这个事情我是这么理解的哈，我认为徐阳的意思是还是要形形成一个规律的节睡眠节律会比较重要。那么如果说你单次。嗯午睡特别时间长的话，那你就会今天晚上就会特别清醒
1: 。那如果我形成这么一个节律了呢
0: ？对，我觉得你形成节律应该是没问题的。我不知道这么理解是不是对的，需要
2: 。这个说的是一种可能性。那其实上真正在运用的过程中，我们会发现，如果一个人的午睡时间很长的话，超出了一个小时的话，他很可能他午睡之后的情绪状态不太好，他会觉得比较空虚啊，或者是比较比较呃呃。呃急躁啊，有这种、哦、确实
1: ，我自我感觉就是说我白天睡觉，因为那个，就是因为夜班嘛，就我我们的那个夜班的当天下午是可以休息的，就我白天睡觉特别容易起不来，嗯、就跟跟那个晚上睡觉、嗯、早上还不一样，早上闹钟醒了以后，闹闹闹钟响了以后，我还是相对来说更容易醒，但是白天睡觉就更，尤其是睡的时间长一点，对，超过这么两三个小时的话，就更不容易起来。就确实是起来以后需要恢复的这个时间可能更长一点，确实有是就是
0: 因为就是因为职业班，我之前的那个睡眠就从来没规律过，我几点钟都睡过觉，我早上曾经睡过觉，我我下午曾经睡过觉，有的时候那偏偏今天正好没事好不容易找到时间了，我好好补一个觉，然后白天我睡了五六个小时，那这种情况对。我我也没有办法，但是实际上
2: ，呃，但那这个你就不能叫做午睡了，你这是指你之前睡眠状态缺失的那一部分。我们什么叫午睡？是因为我整个晚上睡眠的状态还算不错，我白天中午的这个这个阶段，我午睡小歇一会儿，我是为了让下午的精神状态更好，为了休息我上午的这个状态，是这样的，为了调整我上午的状态才叫小息，才叫睡眠，呃，才叫午睡叫打盹。那这
0: 里面我有一个疑问了，徐江。嗯，你你我之前的观点是认为自己困了需要睡觉的时候，我应该让自己睡觉。可是按照你刚才的观点，我如果困了、累了，还是不允许我去睡，因为可能会影响到晚夜间的睡眠
2: 。不，我只是说时间，时间要控
0: 制。哦、啊，那我如果一觉就我一睡就睡了两个小时呢？我就没醒，一定要闹钟闹醒才可以。
2: 如果你睡了一睡睡了两个小时，除了一种可能的话，就是你之前晚上睡眠的质量不太好，或睡眠的效果不好，你缺乏这个睡眠，所以说你需要用中午的睡眠来补
1: 。否则的话，你的意思是，就是说一般人他中午都没办法，嗯、他想睡两个小时他可能都睡不到，是这个意思啊
2: ？嗯，正常来说是不会超过那个时间的
1: ，就是他想要睡这么久都睡不到。
2: 而且我可能是我们我们做，如果是说做值班医生的话，可能是没有这种状态。但如果说上正常的工作人员的话，我们白天行政班次的话，那中午你也不可能睡那么长时间，也没有那么长时间的午休时间，可能只有半小时到一小时
0: 。田太医啊，咱们两个就是值夜班都值了这么多年，都不知道正常人是怎么过的了
2: 。所以说，我们可能没有办法拿我们医生的这种值夜班的这种状态，跟大多数人的这个。正常班的时间的他们的睡眠状态来对比，我们只是一个很特别的一个各类。那么就是说
1: 我午睡是一定要就建议最好能够，就不是值夜班的啊，就正常这种作息的这种人，是建议每每天最好中午能睡个半个小时一个小时呢，还是说无所谓嗯？嗯、呃
2: ，并不是建议，不是建议，看他自己的状态。他如果觉得我下午状态能够挺饱满的，还是不错的话，那也没必要睡觉。嗯
1: 、呃，就是说午觉不一定就是,是个好习惯，嗯。
2: 对，而且如果在办公室睡觉的话，可能你的睡眠不可能像在家里躺床上那样睡呀、啊。你可能要趴在桌子上，这样对你身体也不是真的是非常好的事情
1: 啊。因为我们上小学的时候，我们都要求学校要求我们同学，我我们学生都要午睡，就是夏天的时候一定要午睡对
2: 对。对，但我记得我上学的时候，我是根本睡不着的，对
1: 睡不着。哎、嗯，对，为为什么呢？这
2: 个小
0: 的时候，我们觉得自己。按理说，睡眠时间应该比成年的时候需求睡眠对，对，时间长。可是，但是普遍的小孩子都会觉得不想睡，呃、不想不想睡午觉。可是现在我就特别渴望说想睡一下午觉什么的
2: 。那小孩子在家里自己的话，没有什么可以接触的东西，他当然可以睡觉。那在学校里，周围都是一块的同学，都是玩伴，有各种各样有意思的东西，怎么可能睡得着呢？其实他
1: 有这个需求，他身体其实有这个需求，只不过他就是这个我们叫皮精神是吧？就是就是就是就就太太想玩了，就是玩疯了嘛，就就不不想就那个主观上就不想去睡了，是这个意思
2: 。而且而且我觉得睡眠是一个挺私人的东西，如果大家一起是睡觉的话，我是不太习惯这种方式
0: 。啊，不能。好几个人一起睡觉，那是的，啊，可能可能会打个盹儿，
2: <笑>可能打个盹小息一下应该没问题
0: 。这里面有让我想起了一个事儿，就是其他的一些因素会影响你的睡眠。这里面好多的朋友都会说，晚上不想睡，嗯
1: 、早上不想起，对对对，这这个太常见了。嗯，嗯我妈整天说我，就你你晚上不睡，早上不起
0: 。对，那晚上不睡，很多的时候是玩手机，对吧？那玩手 机， 那那其实这个事情非常非常普 遍， 就是玩手机到底好不 好， 睡睡对睡觉到底有没有影 响？
2: 其实我们在对睡眠的呃一个治疗的过程 中， 就其中有一 条， 你只有在真正想睡觉的时候才上 床， 不想睡觉的时候就不要上床啊。(笑)这样。
0: 但是上 床， 那我经常经常在床 上， 然后好几个小时才睡。
2: 对， 这就是这个原因。这个是不好的。我们。我们必须要给自己形成一个，就是嗯，一个一个模式。我我只我在书桌上，我在我的沙发上，呃，那是我看电视、我学习或者说我工作的一个一个状态。但我真正上床的时候，才是我真正睡觉的一个状态。我们不是很建议在床上看书、呃，玩手机、看报纸，甚至聊天、啊、这种行为
0: 。为什么呢？那我只不过是。换了一个地方我，我觉得这个只是,是舒服一点，对，只是舒服一点而已啊。
2: 就是我们身体会觉得懒一点，那样好舒服。但其实啊，真正对我们的临床来讲，很多失眠的人就是因为在床上你干了太多的事情，才会让你睡不着觉。在
1: 床上做的事情太多了，所以会让你睡不着。觉。<笑>嗯，挺挺挺太医，你记住了，
2: <笑>不是不是
0: ，哎，不是，那你看，其实我们经常看到电影、电视里面会有这种场景。就是比如夫妇两个人或者一个人躺在床上阅读，戴个眼镜或者怎么样
1: ，这是似乎是很多人的一个习惯、嗯。对对，我就有习惯，就躺床上去看会书呀。对
2: 、嗯，这个习惯是对于我们正常来讲，我们对睡眠没有问题，我们不觉得自己睡眠是有障碍的人群来说是没有问题的。但如果是对于睡眠有障碍的话，他有失眠这种状况的话，我们首先就会问到他们的一个。嗯，除了之前讲过的，比方说生理的上的问题啊，心理上的问题，有没有服药啊这种可能？再就看他的一个生活的一个状态，他周围的一个睡眠的一个我们叫睡眠卫生的一个布置，比方说窗帘是怎么怎么布置的，然后床品是怎么布置的，然后里面的空气啊、湿度啊，包括外面的噪音呐、啊、光线呐、啊，再随后再看到你的一个生活状态，你在。呃，睡眠之前你是有没有喝比较让你兴奋的饮料？有没有太强烈的运动？有没有看了很刺激的电影？或者说你在睡觉的时候有没有玩手机？有没有在床上看书这种状态？这是综合评估的
0: 。你刚才提到了好多好多因素，嗯，是，就是这些因素，就是任何一样都有可能让你睡不着
2: 。对
0: 。那比如说你刚才提到的吃，有什么东西、嗯？是不建议在睡前吃的
2: ，不好消化的东西。而且我们正常来讲，睡眠，睡前睡前大概三四小时都最好不要吃东西吧，因为你这样会影响到你的那个消化，你的更多的血液会到你的消化系统里的话，那就不会在你的大脑部分让全和全身循环，这样的睡眠就会影响到了
0: 。啊，你刚才讲到吃里面有不消化的东西，还有吗？嗯
2: ，还有一些就是可能水分比较大的东西，就会加、啊、娘娘加重你的肾脏负担。嗯，是，就直接会影响影响到你的睡眠状态
0: 。那喝酒呢？呃
2: ，很多人,有些人很多人会觉得喝酒会
0: 会,会觉得促进睡眠，啊、促
1: 进睡眠
2: 。是是是，有些人会觉得喝一点睡前喝点红酒可能会促进睡眠。这种情况分个体吧，有的人会确实会促进睡眠，就像服用了一些安眠药一样。安眠药对，跟那性质很像，但有些人的话反而会比较清醒。
0: 嗯，还有一种说，我最近听到一种说法，说有一些睡呃喝了酒之后，反而睡眠质量会受影响，因为他看似是是很早就睡着了，很容易就入睡了。嗯、但是在它睡眠的过程中呢，它、嗯、的质量不好。嗯，
2: 是
0: 对，有这样的一种说法
2: ，他可能会加深他更多的一些梦境的体验
0: 。就在今天下午，我们几个同事还在讨论，就是说，呃，睡前吃吃姜晒过什么砒霜啊，这么一个话题，为
1: 什么？为什么
0: 对我我我是没有听说过这种谣言，嗯、对
2: ，会不会我也没有这个，没没听过吃姜吗、啊
0: ？对啊，但是但是我们然后总结了一下，有几种东西不建议就是睡前吃的，就是刺激性的，比如说咖啡、嗯、茶，嗯呃对吧？这些会还有
2: 尼古丁的一些东西，还有酒精的、
0: 嗯、啊，对这些，然后后来又提到了吃辣椒。
2: 这就是刺激性的，像跟姜一样，都是属于辛辣口的那个调味品吧
0: ？都都会是吗？嗯
2: ，呃，其实临床上这种情况不太多
0: 。啊，就是因为吃东西，我对于吃东西对睡眠的影响是饿的睡不着。你不让，你刚才提到睡前三四个小时不要吃东西，那我们
1: 睡前三四个小时，比如我十点睡觉的话，那么六点就不能吃东西了？啊
2: ，这要看情况。具具体的，其实我们现在有很多人真的能十保证十点睡眠吗？我觉得这种情况不太多。啊
1: 、那么就是说，你吃饭晚，那么就就预示着你睡觉晚
2: 。这个是很多条件综合考虑的。我刚刚说的每一点，可能每一点都会针对一个个体，都会影响到他，影影响到他的一个睡眠。但是也可能是很多点结合在一起，才会影响到他的睡眠
0: 。所以你对那对对这些。因素有一个综合的考量，我们一样一样因素、嗯、一样因素去说一下哈，比如说窗帘、嗯、床品这些，应该会你的建议是什么
2: ？嗯，一个假吧，先讲最重要的，我觉得最重要的应该是保持一个有规律的一个睡眠和觉醒的时间
0: 。嗯，保持一个规律的，有
2: 规律的，对
0: ，就是像我们之前值夜班那种
2: ，这个就没有办法有规律了，这、就是。职业所职没有办法
0: 。那我我们排除这些值夜班的人。嗯嗯。如果你不是社会性因素决定你必须要这样的话，就尽量保持一个规律
2: 。对，保持一个规律
0: 。啊，然后呢
2: ？呃，第二点是我们像我们刚才说的，呃，尽量中午少打盹或者打盹时间不要太长。嗯。还有一个就是，这就是跟睡眠有关的，比方说我们刚才之前讲的，不要过多的就是。在床上去做一些事情，看书啊，玩手机啊什么的
0: 。嗯嗯。
2: 真正只有我在睡觉的时候才会上床，是这样的。还有一个就是我们饮食上的，避免尼古丁啊、咖啡呀、啊，还有酒精类这种使用。嗯嗯。还有一些就是睡眠前可能要做一些让自己比较放松的事情，不要想太多让人烦恼的事。嗯
0: ，其实你刚才说的最后这一点，挺难做到的。对。对嗯嗯，那就是我们其实想想问的是，你刚才提到的这种心理的压力，到底对睡眠会有多大的影响？嗯，你感觉就是来这里，像来这里来你这里去了解关于睡眠障碍的问题的人，这种求诊的人，他们是因为这种刚才提到的这些因素多呢，还是因为心理因素多？
2: 呃，在不同的地方，如果在心理医院的话，就是、心理因因素多；如果在综合医院的话，是躯体的因素更多
0: 。躯体的因素是指
2: ，嗯，他有一些可能是因为自己身体上，哦疾啊
0: 、
2: 对疾病造成的
0: 。哦，那你会会给这些病人都是开安眠药吗？啊
2: 、呃，不会，我这边，嗯、呃，安眠药这种情况，就像我说的，针对那种原发性的那种疾病，我们排除了很多。很多其他的问题，然后给他做了一些综合的评估之后，确定了这是原发性的失眠的话，我们可能会用药物来辅助治疗
0: 。很多老年人都很喜欢，就是吃安眠药，甚至吃安眠药有一个心理上的依赖啊。我以前在这个病房值班的时候、嗯，有一些人就是到了一晚上，比如说十点钟，他就跑过来说：“楚医生，你给我开一点安定吧，开点、嗯、或者说开点舒乐安定。”我说：“为什么？”他说：“我。”不吃这个睡不了觉，嗯
2: ，那这种
0: 情况你怎么看待
2: ？这是一种习得性的一种习惯了。首先，你老年人的身体状态，他可能就会有更多的躯体的因素会造成他的失眠，这个你不能完全的给他排除过排除排除出去，这是第一。第二呢，就是老年人的。呃，他的心理承受能力和他的一个认知状态没有办法用我们的一个更多的行为疗法、认知行为疗法去让他有一个更好的改善
0: 。那所以你的意思是，他想吃就给他吃吧
2: ？也不是这么说。如果说他的失眠状态真的是很严重，我排除了他的真正的是疾病的问题的话，没有在其他疾病上有其他控制的话，可能他要睡觉的话也只能这样。我们之前接过一个也是个老年患者，嗯。他的情况挺有意思的，他当时就说他睡不着觉，说不吃安定我们就睡不着。但是后来我们发现，因为我们给他留宿嘛，留宿在我们这边做那个评估的时候，发现其实他的过程中他是睡着的，但是他第二天早上他一定会醒来，说我没睡着。后来我们请护士长在他睡着之后，在他脸上画了一个，拿那个笔画了一个小胡子。<笑>你<笑>懂我意思吗？<笑>然后，<笑>好调皮啊！你们，<笑>因为因为老太太挺顽固的，坚持说自己睡不着、哦、但是我们通过一些其他的技术手段，是发现她是睡着的。哦，嗯，然后等第二天早上跟她说说，说你看老太太，你看。你说你没睡着，但是你如果是醒了的话，怎么会让我们在在你脸上画的东西？你不知道
0: 呢？老太太恼羞成怒，小丫尖
1: 。<笑>所以说，其实就是这种失眠，就在就像我们其他这种临床，就相当于一个症状。就你只是说，就跟你我我肚子疼，或者我我发烧，可能就跟这个一样，就只是一个失眠，只是一种症状。就如果我对这个失眠，我是不是要给他吃安定？就这件事儿，就好像你肚子疼，是不是我要给你吃止疼药？你发烧，我是不是给你吃退烧药一样？就我其实还是要看这个失眠背后到底是什么问题、什么原因。如果要找到这些相关的这些疾病的话，我还是要对对对病进行治疗，而不是简单的一个对症。如果其他都找不到了，那么就是你说这种原发性的这种失眠，其实就相当于没有什么其他的疾病需要处理了。那么我就只是对症治疗就好
0: 了。嗯嗯，他这个对因治疗其实里面提到的一个问题是，很多的时候是一个对睡眠的认知的问题。对。他嗯，他认为自己没或者说错误的认为自己没睡好
1: ，所以就是一种认知治疗、嗯。有可能,可能。那其实刚才提到的、嗯，刚
0: 才很典型的那个老年病人就是一样，他其实他是一种焦虑。对，我可以这么理解吗？徐阳？是可以。对他其实他睡着了，但是他是焦虑。
2: 他就觉得自己睡不着觉，就觉得很难受
0: 。嗯，那确，但是除了这些呃，因为焦虑以外的、嗯，那确实我们之前了解到有一些因为抑郁症。确实会影响睡眠、嗯。那这样的病人是怎么回事
2: ？呃，抑郁症这边的情况就比较复杂，因为抑郁症它可能会在很多情况下体现出它这个抑郁状态。比方说，我们说的最重要的跟睡眠有关的是它的早醒。这个早醒呢，不是我们通常说的，可能我四五点钟、五五六点钟我醒我醒了，我就睡不着了。很多的抑郁症早醒，它会更早，甚至两三点钟就醒了
0: 。醒了之后就再也睡睡不着了
2: 。对，再也睡不着了。
0: 嗯，那比如说他两三点钟醒了，然后过两三个小时又睡了，就是他断断续续的，这样算不算也是一种睡眠睡眠障碍
2: ？嗯，这个就跟抑郁，首先要强调一点，抑郁的抑郁的前提是我们要衡量多种标准，睡眠是其中的一个标准。嗯，所以说我们不能说晚上睡眠不好，这个就说是我抑郁了，或我心情不好，我睡眠不好可能会造成我心情不好。但是不能因此说我是抑郁症。嗯嗯
0: 嗯，这我明白了，这明白了
2: 。那我说一下吧。其实我刚才一直想说一点，就是关于我们对睡眠的一种，呃，认知的一种错误，我们叫负性的一种想法。其实这个这一点是在，在在大多数人的心目中挺多的。嗯、呃，比方说我们会说，嗯、呃，像之前我们讲的，每个人都会要睡八个小时睡眠，如果睡不好八小时就怎么怎么样的。还有很多人会觉得，我睡眠的时间应该是在，嗯、呃。凌晨之前就是十二点之前，如果十二点之后睡眠的话，那我这睡眠状态一定就很差。这样的，还有一种情况就是，如果我睡得不好的话，那我第二天的状态就一定会很糟。这是一种思维的一种问题。我们更多的会让他减少这方这方面的负性的思维。不管这一天的睡眠时间的长短是什么样，我们都会让他觉得我第二天都会有一个正向的面对。
1: 呃、哦，就是说，其实和你这个睡眠时间短或者睡的晚相比，你的这种认知的这种思、嗯、这种、这种过度的这种思虑情绪，可能是对你的伤害更大。
2: 对，是的，是的
0: 。也就是说，如果他即使前天晚上只睡了两三个小时，你希望他能够正确的认识，我睡两三个小时也不要紧，我仍然能够正常的工作
2: 。对，那我今天我等第二天我还会继续保证我更好的睡眠
0: 。可是大多数人都会认为。我因为昨天只睡了两三个小时、嗯，我今天一定是难熬的一天
2: 。对，这个就是一个负性的想法。他因为他觉得今天是难熬，那我今天状态就很差。那我今天晚上睡觉还在想这件事情，那我第二天的睡觉也很差。同样，第三天、第四天这样就形成恶性循环，也没有办法让他这种情绪有一个终结
0: 。嗯，这种情况如果说是去心理医院，呃，嗯、向心理治疗师去去求助的话，应该是可以得到帮助的，是吗？嗯嗯
2: 可以可以得到帮助，而且不仅是这种方式，我们可能还会有一些其他的一种方法，比方说，嗯、呃，会有一些刺激控制的方法，就是让他的卧室，让我们的卧室更有助于睡眠，这个就属于一种睡眠卫生的这种这种范畴里
0: 嗯，睡眠什么
2: ？睡眠卫生
0: 啊，睡眠卫生
2: 。对。那对于卧
0: 室布置有什么？你觉得是怎么样会是你们推荐的一个装修情况、
2: 嗯？就减少刺激物，减少刺激物这种情况，还有光线
0: ，不能挂满美女图片。<笑>田田太医，你赶快把你家海报都拿
1: 下来
2: <笑>、啊。最重要的就是，呃，睡觉的时候才在床上睡觉
1: ，上床不能太早。嗯、呃，就是
0: 刚才提到的不能太刺激，那是有颜色上有要求吗？嗯，会有。嗯，比如说很当然了，中国大多数人的这个家，大多
2: 数我们的好像不是很接受那种颜色非常刺激的那种卧室的装修，这点情况不太多。很多的是在软装修上，比方说窗帘呢，或者说说被褥的颜色呀。嗯
0: ，那尽量会淡一点的颜色，净色会帮助
2: 睡眠一些。对，会会淡一些颜色，这些都是一个辅助的方式。嗯，还是最重要的，还是我刚才说的，嗯。如果我不感觉到困的话，我就不上床睡觉
0: 。不感觉到困，我就不上床睡觉。
2: 嗯
1: ，那我
0: 经常晚上
1: 到两三点也不觉得困。所以说你，你你就你看，你还是担心啊？你怎么担心你睡得太晚。其实，如果你要是一直都不困，到了两三点钟你才困了，你就睡。然后，反正你们公司上班又无所谓，嗯、你就两三点钟睡到十点钟，<笑>对吧？换好窗帘，那也就可以了呀。就认知你要协调过来。
2: 对，就像我妈说的那些。负面的那种想法，我们可以变成正面的。比方说，每个人都可以睡好的话，那我当然也可以睡好了。我不睡八小时，我睡的照样可以呀、啊。嗯，哪怕第二天有一个非常重要的一个事情会影响到我，那我今天我还是该睡就一样睡。嗯，好好享受我现在睡眠过程
0: 。那有的时候会这样，我以自己为例哈，呃，嗯、我会因为我前段时间睡眠并不太好，我会强制自己到某一个时间必须要上床睡觉。那按照你的说法，我其实没有困。我没有必要强迫自己去睡觉
2: 。嗯，困不困确实是你主观的一个状态，但是并不代表你的生理状态
1: 。哎呀，我糊涂了。对对对，我我我这也，我确实有时候就很兴奋，其实身体还是想要睡觉的，就有这种情况。那我怎么判断呢？是那,那
2: 是你因为你因为你的情绪，你的一个你的自己想一个想法，可能会让你觉得不想睡觉，但是你身体可能还会挺累的呀。
1: 对，这这种时候，其实经常就躺在床上，一边很兴奋，然后一边知道自己其实很想睡觉了，嗯嗯、然后就更睡不着觉了
2: 。对，所以这个时候我们就不推荐你上床睡觉，你可以在屋子里漫步走一走
0: 。好，那我我真的是确实没有搞清楚，像这种情况下，呃，比如说我有很多事情可以做，但是呢，我感觉，呃，应该睡觉了。那么我逼、嗯、我你按照您刚才的说法，我不应该逼自己睡觉，我应该继续做事儿吗
2: ？你可以做一些缓和你情绪的一些事情。当发生这种情况的话，我相信不会没有事情才你就会这样想，一定是有什么事情发生了
0: 。那比那我曾经会我曾经会发生过这种情况，我是这么认知的哈。比如说，我觉得我曾经有一段时间觉得睡不着就不要睡，然后我起来我就比如说以前写病历，嗯、刷知乎。是吧？嗯，呃，或者上网干别的事儿，嗯、但我会发觉，我越想越清醒，越想越兴奋。对、嗯，那这种情况，那我到底是做对了还是做错了
2: ？呃、嗯，一半一半。这种情况，第一个像您刚才说的，您觉得我现在不想睡觉，那我就不要上床去睡觉，我就做一些我想做的事情，这是一个。一方面，另一方面是，如果这个时间的这个睡眠时间，你就像我们我们像我们像我们吃饭的时候，我们说过了这个吃饭点了，我好像就不饿了。是没有可能出现这种情况。嗯
0: ，是的，我都上了是，比如上网上到两三点，发现自己都不困
2: 了。嗯、我我好像就过了这个要睡觉的、要困的这个时间段，我好像就就过去了，就到了另外一个状态了，就很清醒
0: 。这个时候反而我会焦虑了
1: 。对对、嗯，因为第二天肯定不够了，是这个经历
0: 。我第二天还要上班，比如说第二天我还有台手术，然后这个时候我三点钟我还毫无睡意，那你说我能不焦虑？对，对
1: 这种事怎么办？嗯嗯,嗯
2: ，这种情况我们就要看一下叫。这个溯源，看一下最开始是因为什么原因会造成你觉得现在不好睡？一定不会是这几天，比方说这一周至少一周时间，我状态都满满的，就这一天没有发生任何事情，我就不想睡觉。
0: 嗯、哎，这个这个情况，我真的我怎么跟我老婆说？<笑>我老婆，我<笑>那我我这么说，我老婆经常会说你这个睡眠时间太不规律了，有的时候困得要死，因为特别累，九点钟上床睡觉了。嗯嗯有的时候晚上三点还没睡，你他说你这样是不健康的，而你也刚才我们已经聊了，我们这种当医生的经常值夜班的人，就是长期的不规律，自己也习惯了，嗯，然后我，我如果不觉得，不为这个事情焦虑的话，那我就任顺其自然就可以了嘛，对
2: ，
0: 对，顺其自然就可以了，对。可是我我还是会觉得我，我真的是担心
1: 这种顺其自然，只是对我近期的这种生活和工作没有影响，但就是会不会给我的以后身体带来什么不良的影响？甚至前面不是说吗？我这这种情况不是会有增加猝死的风险吗？会不会有这种问题？真的担心这个
2: 。其实我我我们在在想未来是什么什么样的这个状态，已经是一种负性的一种想法。
1: Oh, 哦，明白了，就不要去想以后，<笑>不要想会有猝死，就你越想可能就。其
2: 实我一直在想这个问题，我在跟咱们做医生的人谈这个问题，可能不是很适合，因为我们的这种职业就是会让你生活不节律，没有这种规律，<笑>注定注定
1: 容易猝死，
2: <笑><笑>就会影响到你的睡眠
1: 。就是说，你这种工作就是肯定对，肯定就是被影响了，你也就别去焦虑了，对，焦虑也没用。
0: 那实际上，这我这种情况并不是很典型的，因为我问过我身边的同事，他们还是很多人就是他们会强制自己到那个时间就睡，然后也睡着了。可是正是因为我，对我就是想得多，我就觉得嗯，那睡不着，非得逼自己睡，就好像好像是很奇怪的一件事情，或者说我觉得时间这样浪费掉了，因为经常会你不困的时候。你就睁着眼睛，闭着眼睛也好，躺在那里，有的时候数绵羊啊，一二三四五六七八数数字啊，对、嗯，可能数了好久都睡不着，然后
2: 对，还有个很重要的就是有些人会看表，看时间
0: ，嗯，那所以说这种情况最后还是都找心理医生去了解一下最初的那个原因会比较好、嗯
2: 。对，像对我们倒班这种情况的话，更多的是你没有办法去改变你的这个工作时间表。如果能改变工作时间表的话，一切问题都不成问题
1: 啊。还有一个问题就是说我入睡比较容易，是不是说明我的睡眠不足呢？嗯
2: ，倒头就睡，倒头
1: 就睡，是不是就说明我的这个睡眠不足呢
2: ？不是，睡眠看睡眠是不是呃有睡眠状态是否足或者不足，就是看你的一个你的社会状态，你的第二天的一个工作状态。
1: 啊，就是我清醒的时候，醒之后状态啊、清醒的时候还是对，很清醒的状态的。然后我从清醒到睡眠这个时间过度的短，是的嗯、那是我天赋异禀，是吧
2: ？<笑>就是个体不同
0: 、啊。有一个关于睡眠最大的一个谣言，嗯，就是晚上睡觉的时候是肝脏啊几点钟的时候清
1: 毒清毒排毒、啊、肝脏。肝
2: 脏排毒的
1: 时间，这不同，不光不肝脏，还有什么什么大肠，什么什么胆，反正各种各样的。对,对对，是是，好
2: 像是有一个时间表，嗯
1: 。对，你
0: 怎么看
2: ？这个我不是内科医生哈，我没有办法从。从这个专业的角度上去看这个问题，但是我有时候会觉得，如果说我我今天可能今天有很多案例要写，或者明天有个什么事情要做的话，我睡得比较晚，我做很多准备工作的话，我会感觉我可能过了十二点之后某个时间段，我会感觉我的心脏会有点不舒服，我不知道是因为供血不足还是什么原因样原因
0: 。也就是说，你自己也是会有焦虑的，是吧？嗯
2: ，会有一点
0: ，也是会有焦虑的。那很多女生会说，我要睡一个美容觉。嗯<笑>，对吧？那你会不会受这样的一个思维的影响？就是睡、嗯、睡美睡睡好了之后，人皮肤就会好；睡不好的话，皮肤会不好，然后排毒一系列都会令到你皮肤不好。你有没有这种想法？其
2: 实，其实在在今天答应跟你谈这个问题的时候，我一直有一个想法，就是我我自己睡眠不是一个非常好的人，我睡眠本身很少，我从小的睡眠就很少
0: 。有多少？我正
2: 常？呃，我现在应该是正常来讲，应该就是一般不会超过六个小时。五个小时多一点，那
1: 岂不是就是你每天啊，每天工作时间很久啊
0: ？他
1: 不一定工作啊，他可能这
2: 、嗯、不一定工作，嗯、也可能在玩啊
1: ,啊。对啊，可以享受更多的人生，嗯
2: ，对，但是倒不会影响到我第二天的一个状态
1: 。挺好
0: ，那你那你没有想过要睡美容觉吗？
2: 我很想睡，但是有的时候我就是确实是睡不着那个状态，就是有的时候我我现在早上起床的时候
0: 很想睡，也就是你认认同这个美容觉这个概念吗
2: ？我看到他们每个美女睡完美容觉之后，早上起来那状态都很饱满的，然后再看我黑眼圈的样子，我肯定也会有落差的。
0: 可是你讲了，你本身就是一个睡眠很少的人啊，嗯、而且你已经形成这样一个节律，所以
2: 对我早上睡呃早上起床的时候都不用闹钟，我一般都是六呃五点半起床，都这个时间
0: 。五点半起床算不算早醒
2: ？不算。几点算？不能用这个时间来去算。哦、啊啊。因为我的这个工作的这个路程，可能就必须要让我五点半起床
0: 。哦，你上班很远
2: 。是的。
0: 啊，所以你并不是天生就是五点半起床的，你是因为这个工作和家庭的缘故
1: 被训练出
0: 来。对
2: ，如果说对，如果是周末的话，可能我会延迟一些到六点半起床，因为不用我那么早了，我也会给自己个暗示，我今天不用上班了，我可以多睡一会儿。但是我绝对不会能像别人睡到，可能别人休息的时候睡到八点、九点、十点那样的
0: 。那我,我也是，自从就是上了班之后啊，其实上学的时候就已经是这样了。呃，但是很典型，就是上了班之后就会到七点钟自然醒，因为我、嗯、呃，对我上班的时候都不远，所以有七点钟自然醒也能来得及在八点钟到达医院。嗯，对，但是我也是从来都不用闹钟的。嗯
2: ，
0: 田太医，听说你用过吃安眠药，你是不是要？对，这个我很想了
2: 解。安眠药
1: ，这这火力很足呀。就那个，你为什
0: 么你为什么要安眠药？安眠
1: 药确,确确实很猛。安眠药这个东西，我是被人下药的，因为我的那个，因为我的这个睡眠质量一直,<笑>对安眠一,直一直都挺好的，然后是是被在不知情的情况下被下药，这这才是感受了一次安眠药
0: 。真为什么要下药？好好奇啊！<笑>
1: 因为那个，因为是那个之前呢，我老婆她是那个时候，她是有什么事来着？我给忘了。睡不着觉，然后让我给他帮帮他配了一点安眠药，然后呢就配了几片，两片也不知三片。他其中他开始他吃了一片，然后吃了那一片安眠药之后，他就一下睡了24小时，就就中间就起不来，我怎么叫都叫不起来。然后他就说他要睡觉，就怎么醒一醒，然后就继续睡了。后来醒了之后，我就说他，我说你你这也太懒了。他说不行，就是药的问题。我说你说药怎么能就一片安眠药呀？就安定，我们我们产科。用安定也用呀，都是静推，十毫克静推，对，十毫克安定的静推。然后这些产妇在产程当中可能也就睡俩小时，然后我配的药两毫克口服，抬一下二十四小时。我说我说你就是懒，你就是还说自己睡眠不好，你就是懒，然后你还怪人家药上，然后他不服气，就偷偷的给我下了一颗药。
0: 怎么偷偷下一颗药？那叫磨
1: 成粉吗要？要没有这个东西，这个安眠药是可溶的，可以溶于水，而且无色无味，这是真的。因为他就下在我的喝水的杯子里，我是一点都不知情。然后我喝了，喝了那杯水之后，那里面下了药的水我喝完了。喝完之后，他跟我说：“哎，你你你喝了这水有感觉吗？”我说：“没感觉。”他说：“这里边我给你下了一颗一颗安眠药。”我说：“没感觉，不知道。<笑>啊”然后过了一会儿，我想去上厕所。我去上厕所，从卧室走到厕所中间要经过床，然后我还没有走到厕所，我就栽倒在床上。二十四小时，我也一觉就二十天哪，天哪，真的，真的,真的就我没有吃过这个药，太猛了，这个火力太猛了，嗯、我就说
0: ，是安定,定，真的是安定
1: ，真的是安定，我在我们医院配的呀，就口服药，两片两毫克一片的那种安定、啊，就输了安定，艾斯唑仑，药物药药品名艾斯唑仑。太猛了，这个怎么
2: 昏？我我想了解一下，你睡醒之后是什么状态？
1: 睡醒之后，反正中间他叫醒过我，嗯、叫醒过我，叫我吃饭，嗯、就是迷迷糊,糊糊，就是醒不了，就我清醒过，我我知道他叫醒过我，但是不行，还是想睡，然后起来不行，就是最多就上个厕所，继续再睡，要一直到24小时，最后真的就是清醒了，就是就是醒了嘛，就跟你早上起床以后那种感觉嘛，就是我这次自
2: 己感觉状态也蛮好我醒
1: 了。然后我整个事情，嗯、哦，我知道我被下药了。就之前的事情我也能，我也知道。你看我，我到现在我还记得那个那个那个场景，就是我直接栽倒在床上那个场景我都还记得。就我我那个时候情况都都都有印象。然后第二天就是睡醒了，你睡醒觉那种感觉就是那种感觉。嗯，所以这个药可能它设计其实挺好的，就是对于这个睡眠的模仿，可能还真正这个自然睡眠的模仿，我觉得还是挺到位的。就至少不至于让我睡醒以后还挺糊涂，前一天到底怎么着了我都忘了，还不不至于。因为那个场景我还都有印象，嗯，我在想刚才这段是不是要掐了？为什么？因为你这个会指导人家去下药，无色
2: 无味还溶于水，而且你还说了药的名字。他说了药的名字，这
1: 东西你配药你总能那个吧？总是都是实名的呀，这种药都是被被那个管制的呀，属于属于处，而是属于那个管制的二类精神药呀，一类精神类药就是那些那些。呃，像那个致幻剂嘛，就是杜冷丁之类的，这属于二类用药呀。
2: 嗯，这个不是。是
0: 安定其实很难容，哎、呃，很容易开的。哎，这倒是
2: 。嗯，剂量吧，有的人剂量很小，剂量给的挺小小的那只能是让你睡眠。我只不会做其他的事情
0: 。我只能希望我们的那个听众里面都是好人、哎。这
1: 种东西吧，你你嗯买买个西瓜刀还还可以去砍人呢，对吧？你不一定砍西瓜，这种事儿这错不在这个这个药上，而是在这个用药这个人上。
0: 不过，在互联网安全的那个条例里面，像这种绝对是不能够出现的
1: 。呃，你是说就是指导人用这个药是吧？
0: 就是你看，我们刚才已经这几个元素都有了，就不
1: 行了。哦，哎，那那么那么这个药名要要把它拿掉。嗯，呃
0: ，没事，这个李如一后期剪辑的时候你来判断吧<笑>啊,啊,啊那要不然，哎、呃，其实这个有一个。那个大脑激素对生长的影响，我其实挺好奇的。就是说，我们讲有那个生长激素的那个分泌的高峰是九点钟，这、嗯嗯就是我看到资料的这个观点是九点钟。那我我不知道徐阳，因为你是做心理方面的一个睡眠障碍的管理哈，那这种对于小孩子睡睡眠时间有没有一个推荐？小孩子的
2: 睡眠时间。会比我们成人要长很多
0: 。对，那你看有一个这样的讲法，就是生产激素分泌的高峰是九点钟，然后那会不会说家长经常会说小孩子要早点睡觉，这个有没有道理
2: ？嗯，应该也算有道理吧。但是好像我接触的很多小孩，如果他家长不是一个给他一个长期的，就是行为模式的一个设定的话，很多小孩可能。可能在那个时间段不会自己主动去入睡。
0: 嗯， 对，
1: 所以都是要 对， 因为我现我
0: 现在也做做了父亲 了， 那我就会在 想， 因为我自己的 小， 我自己在小的时候 哈， 那就会出现这样的问 题， 就是贪 玩， 控制不了自己的行为。嗯， 就是就觉得夜晚这个时间很 长， 希望能够比如说偷偷看小说 啊， 是 吧？ 或者玩电 脑， 呃， 玩电脑 啊， 打电子游戏 啊， 就是。趁父母睡觉了之后，那像这种情况，那父母就肯定是想让他早点睡觉，第二天上课嘛。对，那这样子小孩这种对自己行为不能控制，那是不是还是应该强制他早点睡觉呢？还是应该任其发展、嗯？你
1: 想几点睡就几点睡，只要睡足了这个几个小时就够了。嗯
2: 、其实小孩跟成呃成人睡觉有一个特别大的一个区别，是在于小孩他入睡特别快
1: 。入睡，嗯，哦、对。因为就是他们，我觉得他们没有我们这种过度、嗯，就是我们有有闭着眼睛，从其实从闭上眼睛到真正睡着是有一段时间的。但是小孩他基本上闭上眼睛就睡着了，因为他没有，就是没想睡的时候，他一一定是睁着眼睛和你说话的，就是在在在玩的
2: 。对，他不想睡的话，他肯定不会在床上玩，他肯定会在地下玩，在哪里哪里玩。就是我们之前说，对于失眠有一个解决方式，就是你在真正睡觉的时候才上床。而小孩，你给他强制让他上床睡觉，盖上被子之后，跟他说要睡觉，或给他读过读一个故事之后，那小孩很快就入睡
0: 了。哦，所以还是应该帮助他建立这种睡眠的节律。对。啊、哦，这个跟成年人就还是不太一样了
2: 。其实我们成年人可以让自己设定成这个模式，只不过大大多数成年人不愿意自去自己做。的。有人讲故事。因为没有人去控制他。啊、对，没人控制他。
0: 啊，那好，徐阳，以后你每天晚上给我打个
1: 电话，说，哎，上上床睡觉了啊。<笑>这事儿弄得有人有一位异性每天晚上提醒你该睡觉了啊。<笑>哦，那那田太田
0: 太一提醒哈、啊，<笑>有一
1: 位同性每天晚上给你打电话提醒你睡觉了
0: 。<笑>嗯，那对，那就该出柜了。呃<笑>、嗯，那么本期节目呢，请到了徐阳，一位专注于睡眠障碍的一个心理治疗师，给我们。一起讨论了一下关于睡眠的问题，呃，其中呢最重要的一点就是大家如何评价这个睡眠质量呢？关键是你第二天在工作生活中的这个状态，啊、呃，不管你昨天晚上睡得多多多不好，那么还是希望对于自己这个睡眠那个认知有一个正确的认识，不要因此而焦虑，是吧？如果是因为这个事情特别焦虑的话，反而对身体的伤害更大。另外一个呢，就是关于几点钟睡、几点钟醒这个问题。其实这个我可以打一个比方，就是像是你到了一个异国他乡要倒时差一样，是吧？你既然能够适应那个时差，同样的道理，你也能适应这个不同的睡眠时间、不同的睡眠时段。你即使是凌晨三点钟睡，但是你能保证每天的睡眠时间，保证第二天的精神状态，那也是可以的，是吧？嗯，好，那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博呢就艾特太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元以及应影下。好，拜拜，我是楚阳，楚太医
1: ，拜拜。